0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ja, herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast am 17.01.2018. Es ist die achte Folge und wieder begrüßen Sie hier Corinna Budras und...
1: Konstantin van Leinten.
0: Ja, und wir sind heute ganz besonders beschwingt, denn es hat sich für uns einige technische Verbesserungen ergeben. Wir sitzen jetzt tatsächlich in einem kleinen Tonstudio, haben Kopfhörer auf und sitzen wie immer vor dem Mikrofon. Es ist alles ein wenig professioneller und Macht auch gleich mehr Spaß.
1: Ja, das kommt uns wahnsinnig futuristisch vor. Dieser Podcast marschiert nach vorne, jetzt auch in technischer Hinsicht. Wir posten euch nachher mal ein kleines Foto davon auf Twitter. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie dieser Raum eigentlich aussieht, in dem wir hier sitzen.
0: Ja, nicht so viel erwarten, aber schon das ist für uns eine ganz große Verbesserung. Wunderbar. Also es gibt wir haben oft äh, in den den vergangenen Wochen berichtet, äh, dass wir dranbleiben werden an den verschiedenen Themen und tun das auch jetzt. Bei der Scharia-Polizei gab es Neuigkeiten.
1: Genau, da hatten wir in der Folge Nummer drei mal ausführlich drüber gesprochen. Es war damals die Verhandlung am BGH und inzwischen hat der BGH auch ein Urteil gefällt, das so aussieht, dass er die Freisprüche gegen diese Scharia-Polizei-Jungs aufgehoben hat und äh, die Sache zurückverwiesen ans Landgericht ähm, mit dem Argument, die also wir gehen jetzt nicht mehr in die Details, äh, was es da alles so zu beherzigen gab, haben wir äh, damals besprochen, aber der BGH sagt jetzt jedenfalls, ähm, die Frage, ob diese einschüchternde Militante bedrohlich, Wirkung, die eben vom Uniformverbot sanktioniert wird, ob die hier bestanden hat oder nicht, das hätte man eben noch konkreter prüfen müssen und auch gerade mit Blick auf die Frage, wie das für, den, für die adressierte Gruppe, also für junge Muslime ausgesehen haben muss. Ob die sich nicht vielleicht doch gedacht haben könnten, oh jeder hat sich jetzt aus der muslimischen Community heraus quasi sowas wie eine religiöse Bürgerwehr entwickelt und die, jetzt geht es uns an den Kragen, wenn wir irgendwie nicht die Scharia befolgen. Das hätte man genauer prüfen müssen, das wird das Landgericht jetzt tun müssen und Insofern bleibt uns leider nicht mehr zu sagen, als wir bleiben erneut dran, wenn dann irgendwann mal eine weitere Entscheidung äh, kommt. Aber so viel jedenfalls zum BGH. Ähm, dann noch ein zweiter ganz äh, kurzer Nachtrag, da hatten wir in der letzten Sendung äh, drüber gesprochen, die beiden LuxLeaks-Leaker, die in Revision gegangen sind, ähm, Antoine Del Tour und äh, Raphael Allais. Ähm, für Raphael Allais ist es bei seiner Verurteilung geblieben, der will jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, Das ist auch die letzte Instanz, die ihm da potenziell noch helfen könnte. Äh, Antoine Del Tours Urteil wurde auf gehoben und ebenfalls zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen, also auch da selber Befund. Ähm, das Ganze zieht sich noch ein bisschen länger. Ähm, So viel äh, zu den äh, versprochenen Nachträgen. Dann kommen wir auch gleich zu den Themen der heutigen Folge. Als da wären zunächst mal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Heinz gegen Mainz. Ähm, Der ehemalige äh, Torwart des FSV Heinz Müller äh, hat sich dagegen gewehrt, dass sein Arbeitsvertrag befristet wurde. Und äh, wir schauen uns mal an, warum er damit letztlich keinen Erfolg gehabt hat. Anschließend geht es um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das vor einer ziemlichen Gretchenfrage gestanden hat, nämlich ob es eigentlich das zulässt oder nicht, dass äh, rumänische Straftäter oder Strafverdächtige nach Rumänien abgeschoben werden. Das ist ein bisschen fraglich, weil die Haftbedingungen in Rumänien alles andere als state of the art sind. Ähm, So, dann werden wir uns einer Debatte widmen, die jetzt schon seit einigen Monaten äh, tobt, im Grunde genommen, nämlich die Frage, ob es nicht mal wirklich an der Zeit wäre, die Strafbarkeit ähm, von Schwarzfahren abzuschaffen und ob das nicht besser in einem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand aufgehoben wäre. Zu guter Letzt haben wir dann erneut einen Gast in der Sendung. Das wird diesmal der Journalist Richard Gutjahr sein, der leider muss man sagen aus der Innenansicht sehr detailliert beschreiben kann, wie es eigentlich ist, sich einem einer regelrechten Trollarmee im Netz gegenüberzusehen. Und äh, mit Hass überzogen zu werden. Und der kann dann auch mal berichten, äh, ob sich jetzt eigentlich für ihn durch das Netz DG etwas geändert hat. Äh, jetzt aber erstmal zum BAG und äh, zu Heinz Müller, liebe Corinna.
0: Richtig, es geht um Fußball. Und das ist mal wieder ein schönes Beispiel, das Recht und Fußball ähm, ganz schön verbindet und auch für Leute interessant sind, die wie wir beide jetzt hier nicht die allergrößten Fußballfans sind. Jedenfalls Konstantin, du bist als solcher jedenfalls auch nicht in Erscheinung getreten, oder?
1: Nee, ich bin sogar die schlimmste. Also ich glaube, Fußballfans finden das, was ich mache, am allerschlimmsten, weil ich mich nämlich normalerweise nicht dafür interessiere und dann zur EM und zur WM aber auf einmal zu voller Form auflaufe und also eine eine Parteiname. Redest du dann auch etwa mit? Ja, ich ja, ich, re- ich schreie mit förmlich. Also äh, ich bin selber immer ganz über mich erstaunt, äh, welche Begeisterung und Parteinahme ich dann auf einmal entwickeln kann. Aber das Wert dann eben auch immer nur für die paar Wochen, die so eine EMWM eben dauert und danach klingt es wieder ab.
0: Richtig und äh, geht mir ja ganz ähnlich und äh, letztendlich ist es natürlich auch ein äh, ziemlich äh, schlüpfriges Parkett, in dem man gut ausrutschen kann, <lacht> denn man muss nur einfach ähm, ein, äh, ein Fußballclub falsch halt aussprechen und schon wird einem das wochenlang nachgetragen. Aber wir versuchen es trotzdem, denn dieses Urteil vom Bundesarbeitsgericht ist für viele Leute interessant. Ähm, denn wir wollen es jetzt mal zu Anlass nehmen, uns die Befristung von Arbeitsverträgen mal genauer anzugucken. Und davon ähm, sind ja immer mehr Leute in Deutschland betroffen. Ähm, also das vielleicht das Kuriose vorweg auch. Profifußballer sind Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes.
1: Ja, ganz normale Arbeitnehmer. Richtig.
0: Ne? Ähm, weisungsgebunden, ja. Ähm, auch keine Leiten in Angestellten, obwohl man das von dem Gehalt vielleicht manchmal denken könnte. Aber sie sind eben stinknormale Arbeitnehmer und als solche haben sie auch Rechten, Rechte wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Und da ist es eben so, dass in Deutschland befristete Arbeitsverträge möglich sind, aber nur in relativ engen Grenzen. Die Arbeitgeber sagen natürlich immer zu enge Grenzen. Und umgekehrt sagt jetzt ähm, insbesondere die SPD, aber eben auch äh, Linke und Grüne äh, ist die, zum Beispiel die sachgrundlose Befristung einfach zu viel und äh, die würden sie ganz gerne abgeschafft haben. Allerdings haben die jetzt in der Sonne, in Sondierungsgesprächen keine Rolle gespielt, beziehungsweise jedenfalls ähm, kam es da nicht zu Ergebnissen. Worum geht es also bei den befristeten Arbeitsverträgen? Mal ganz ähm, kurz vorneweg. Ähm, also Befri- sach mit einem Sachgrund befristen kann man immer. Das,
1: das ist zum Beispiel eine Schwangerschaftszeitrichtung. Absolut,
0: ne? genau. Das ist relativ problemlos möglich. Und hier ging es aber in dem Fall von Heinz Müller um eine sachgrundlose Befristung. Ja, also die eben im Profifußball relativ üblich ist. Ich habe bei meinem Kollegen, der wiederum ein Markus Jung, den Sie ja auch schon von der vergangenen Woche kennen, der hat die Berichterstattung hier für uns bei der FAZ und für Einspruch gemacht. Der ist nun auch ausgewiesener Fußballfan und von dem habe ich gelernt, dass das ganz üblich ist, zwei bis drei Jahre für für jüngere Spieler auch mal fünf Jahre. Und Heinz Müller hatte eben auch so einen Vertrag. Und eine Klausel noch da drin, dass eine Verlags- Vertragsverlängerung von einem Jahr noch zusätzlich winkt, wenn er denn eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert. Das ist dann ihm im Alter von 34 Jahren irgendwie nicht mehr ganz so gel- gelungen. Er saß dann häufiger auf der Bank.
1: Er hat sich, glaube ich, dann irgendwann auch verletzt. Genau. Dann danach äh, musste er erst mal zwangsweise aussetzen und wurde dann aber danach nicht mehr eingesetzt. Und dann sollte eben sein Vertrag, glaube ich, Mitte 2014 oder so Auslaufen und ist das auch?
0: Genau, und er wurde eben auch nicht mehr verlängert und dagegen hatte er geklagt bis hin nach Erfurt, bis zum Bundesarbeitsgericht. Und die haben jetzt nun in dieser Frage ein endgültiges Urteil gefällt. Und zwar haben sie jetzt mal vielleicht dieses Ergebnis vorweg, weil das für viele Fußballverbände und Fußballfans ganz wichtig war, ähm, im Grunde genommen diese ganze Praxis abgesegnet, die über Jahre hinweg ziemlich umstritten war. Also haben festgestellt, für den Profisport gibt es eine Ausnahme, die eine Eigenheit des der Arbeitsleistung liegt. ja Also von Profifußballern wird im Wesentlichen erwartet, dass sie Spitzenleistung bringen. Mhm. Und das kann man nicht über einen langen Zeitraum, jedenfalls nicht für immer. Und deswegen ist es da möglich, diese Befristung zu machen. Das ist jetzt also höchstrichterlich entschieden.
1: Im Übrigen fänden die Fans das ja auch ganz interessant, wenn da personell gelegentlich mal ein bisschen was durchchangiert und nicht äh, wie bei einer Behörde irgendwie die Leute 30 Jahre ihren Dienst tun, also 30 Jahre schon sowieso nicht, aber ne. Ähm, und das ist, finde ich, ganz interessant, weil, wie so manches im Arbeitsrecht, ist halt eigentlich nicht so klar im Gesetz, steht eigentlich eher das Gegenteil dessen im Gesetz, steht zunächst mal, was die Möglichkeit der Sachgrundlosen Befristung angeht, aber ist dann eben an dieses Kriterium Eigenheit der Arbeitsleistung oder des Arbeitsverhältnisses dass es äh, geknüpft wird, dass das dann doch gehen soll. Ne?
0: Genau, das ist ein ähm, Auffangtatbestand sozusagen. Also das Ganze findet sich eben in § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Wer es mal nachlesen möchte, da ist das ziemlich dezidiert aufgelistet. Also sachgrundlose Befristungen gehen in Deutschland eigentlich nur zwei Jahre lang und dann äh, eben nicht mehr. Und im Fußball ist es eben, wie gesagt, was anderes. Da ist explizit eben die, der Tatbestand der Eigenheit der Arbeitsleistung genannt. Und darunter fassen eben die Bundesarbeitsrichter Profifußballer, aber auch andere Leute. Also es gab in jüngerer Vergangenheit auch den Fall eines. Ähm, äh, eines Kommissars, eines Fernsehkommissars, der geklagt hatte, der wurde irgendwie aus dem War das Leben nicht der Alte? Das, ja, das genau. ist ich
1: ausgesprochen witzig, weil der Alte zu alt war.
0: Richtig. Und ähm, was da eben auch besonders schön war, ist, dass ähm, hier auch dem äh, dem zdf es glaube ich, mhm. ne, ähm, zugesprochen wurde, dass äh, die auch für eine Verjüngung sorgen können, also auch äh, trotz Titel, da mal ein bisschen äh, ein frischer Wind we- durchwehen darf und dann dürfen sie eben auch diesen Fernsehkommissar ja, in Rente Also die haben schicken. die Figur
1: nicht gestrichen, sondern die haben die Rolle neu besetzt mit einem jüngeren Schauspieler und der hat im Prinzip mit einer ähnlichen Argumentation wie der Meier gesagt, mein Vertrag war zu Unrecht befristet. Und, äh, auch Herr da, Müller
0: übrigens, ne? Äh, ah, Heinz äh, 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 <lacht> ja, ja, Müller, man. Müller, pardon. Kann man ja auch <lacht> kann, mal. Kann durch... man nur Meier und Müller
1: durcheinander werfen. Das sind zwei so ungewöhnliche Namen. Ähm, ja, genau. Und äh, das fand ich auch ganz interessant in dieser Entscheidung, dass das äh, BRG durchaus auch auf ähm, Presse-Rundfunk und Kunstfreiheit äh, der Sendungsgestalter abgestellt hat. Ne? Das ist ja auch nicht so. Ganz selbstverständlich und äh, das haben Sie, glaube ich, dann noch in einer, nicht das BAG, aber jedenfalls die Arbeitsgerichtsbarkeit hat noch in einer dritten Entscheidung getan. Oder doch war es sogar das Das BAG. war das
0: Bundesarbeitsgericht ähm, auch in, im Fall einer Maskenbildnerin. Das fand ich ganz schräg, ehrlich gesagt. Ähm, da wurde eben auch äh, drauf auf die Eigenart der Arbeitsleistung hingewiesen und unter diesem äh, doch recht schwammigen Begriff eben gefasst, dass auch eine Maskenbildnerin befristet eingestellt werden darf und dann eben einfach auch ähm, ins Leere läuft, ne? mhm. wenn dann der Vertrag nicht ähm, verlängert wird. Das fand ich ein bisschen grenzwertig. Übrigens, all das ist schön nachzulesen in einem aktuellen Artikel, den wir in FAZ Einspruch Magazin jetzt heute auf die Webseite stellen. Wer das gerne mal nachlesen möchte unter www.einspruch.faz.de Genau, Dankeschön, die FAZ darf man da nicht vergessen.
1: Ja, äh, der referiert nochmal die ganze äh, Rechtsprechung in diesem Bereich und äh, geht da noch etwas mehr in die Tiefe, als wir das an dieser Stelle können. Wir packen euch gerne den Link dazu. In die Show Notes, ähm
0: Und vielleicht wird jetzt in Zukunft, also das Schöne ist ja in diesem Fall übrigens, dass der jetzt abgeschlossen ist. Das heißt vom Bundesarbeitsgericht, wir müssen jetzt nicht noch auf eine weitere Entscheidung vom EuGH oder wem auch immer warten. Das für die Profifußballer ist jetzt nun geklärt. Die Frage ist aber, was das eben für andere Berufsgruppen noch offen hält, denn was wir hier tatsächlich sehen, ist ein bisschen so eine Durchlöcherung des ähm, Paragraphen 14, also der ähm, sachgrundlosen Befristung, das wird alles offensichtlich jetzt ein bisschen legerer gehandhabt von den obersten Bundesrichtern für einen Profifußball kann man es ja auch verstehen man könnte sich das vielleicht ist jetzt nicht
1: gerade das prekäre Arbeitsverhältnis bei richtig. dem man sich irgendwie so in sozialer Hinsicht große Sorgen machen müsste ne? aber im Übrigen wird diese Regelung ja auch schon seit äh, Menschengedenken nach äh, Lust und Laune umgangen ne Stichwort äh, Kettenbefristung und so
0: ja, beziehungsweise da, auch die ist ja abgesegnet, Kettenbefristung ist ein wunderbares Stichwort, dabei da geht das offen, oft um Befristungen, die im öffentlichen Dienst stattfinden. Also das ist ehrlich gesagt auch eine ganz schräge Nummer, die mich immer so ein bisschen zu Hassattacken führt, denn da sind wirklich ganz ähm, bemerkenswerte Fälle dabei. Also Grundschullehrer, die über 14 Jahre hinweg immer wieder ähm, Kettenarbeitsverträge jedes Jahr oft Neue äh, verlängert werden und das auch mit der allergrößten Selbstverständlichkeit passiert, ja, weil der öffentliche Dienst, ähm, der Staat eben knappe Mittel hat und ähm, dann werden eben solche Befristungen geschlossen, anstatt die Leute eben ähm, vernünftig einzustellen und ähm, da das hat auch schon oft die ähm, Bundesgerichte beschäftigt, auch den EuGH mal und zuletzt hat eben der Bundesar- Bundesarbeitsgericht ähm, so eine Art Missbrauchsprüfung eingestellt. Geführt. Also Kettenarbeitsverhältnisse sind vom Prinzip okay, wenn sie, also dazu braucht man natürlich immer einen Sachgrund, ne? Also und den, der lässt sich ja dann leicht finden, ne? Wir hatten ja schon gesagt, die Vertretung ist immer ein Sachgrund, oder jedenfalls in den meisten Fällen. Aber ähm, da, auch da gibt es dann eben Grenzen und da hat das Bundesarbeitsgericht in einer äh, bemerkenswerten Entscheidung vom Oktober 2016, die packen wir auch gerne nochmal in die Shownotes, ähm, da so ein Prüfungsschema aufgebaut, die im Wesentlichen gesagt haben, also das Ganze ist noch okay, wenn ähm, die Befristung acht Jahre nicht überschreitet. Oder nicht mehr als zwölf Vertragsverlängerungen vereinbart werden. Also dann nicht ist mehr es als zwölf. Nicht mehr als zwölf. Oh, ja,
1: zwölf ist ja wirklich eine total vertretbare genau. Zahl. <lacht>
0: Absolut. Und dann kommen wir eben, ähm, die Ampel schaltet auf gelb, also dann wird es eben schon schwieriger, <lacht> ja. Wenn eben die acht Jahre überschritten sind oder die zwölf Vertragsverlängerungen, ähm, ja, dann kann ein Missbrauch vorliegen. Aber den muss übrigens der Arbeitnehmer belegen, indem er etwa einen Dauerhaften Vertretungsbedarf beim Arbeitgebernachweis ist jetzt auch nicht die einfachste Hürde, die man überspringen kann. Und ganz schlimm wird es aber, wenn das Arbeitsverhältnis die Gesamtdauer von zehn Jahren überschreitet oder die Befristung mehr als 15 Mal vereinbart wurde. Ja, dann also, ist die <lacht> Das finde
1: ich ehrlich gesagt eine ne viel problematischere Entscheidung noch als die jetzt aktuelle in Heinz ja, Also, dass dieses Prinzip der, des äh, sachgrundlosen Befristungsverbots in bestimmten Randbereichen ein bisschen aufgeweicht wird, das kann man so oder so sehen. Aber diese dieses Thema Kettenbefristungen, ne, das ist doch irre. Also nach acht Jahren und zwölf Befristungen sollte man mal ein bisschen genauer hinschauen, aber könnte immer noch nicht missbräuchlich sein, was also da.
0: Aber mein Lieber es wird kommt noch Dollar. Also jetzt haben wir hier tatsächlich mal einen Fall gehabt, wo ähm, es um die 16. Vertragsverlängerung ging. Ja? Und in dieser Phase ist es übrigens so, dass es keineswegs so ist, dass das automatisch jetzt ein Missbrauch festgestellt wird, ne, dass man gar nicht mehr rumdiskutiert und gar keine Rechtfertigung hören möchte. Ganz im Gegenteil. Der Arbeitgeber kann sich dazu äußern und zwar, wenn er nachweist, dass er eine akribische Vertretungsplanung durchgeführt hat. Ja, Und das ist in dem einen Fall auch tatsächlich wohl gelungen. Da war eben die 16. Ke- Kettenbefristung auch noch wirksam, weil der eben ziemlich de- dezidiert äh, nachgewiesen hat, ne, denn wir müssen hier ziemlich umschieben und da haben wir noch eine Lehrerin, die ist irgendwie äh, jetzt abkömmlich und äh, dann schieben wir den Kollegen eben hier rein und dann war auch die 16. Kettenbefristung noch in Ordnung. Also insofern, da würde ich dir total zustimmen. Also bei Heinz Müller, wenn man den auch mal so sieht, kann man sich auch vorstellen, dass er auch alternative ähm, Karriereplanung. Woran denkst du das? So? Ich weiß es nicht so genau. Ich finde.
1: Pro Wrestling ist ja bei bei früheren Fußballspielern äh, en vogue, habe ich gehört. Richtig ich sowas das, in.
0: Ne? Also jedenfalls scheint er da auch ein sehr engagierter Typ zu sein und da muss man sich vielleicht auch nicht die größten Sorgen machen und gut verdienen. Würde er ja vorher auch. Der hat übrigens bei Mainz gespielt, das haben wir, <lacht> das haben wir niemals zu keinem Zeitpunkt jemals erwähnt. Das sieht man wieder, das, was wir für. Fußball-
1: Doch Heinz gegen Mainz. Achso, so, stimmt. Heinz gegen Mainz.
0: Genau, also ähm, um Heinz muss man sich, Heinz Müller muss man sich keine Gedanken machen, aber ich finde, die Kettenbefristung ist etwas, was man mal im Blick halten sollte, auch die Politik im Blick halten sollte. Denn wie gesagt, es ist oft der Staat, der die vereinbart und nicht etwa die Privatwirtschaft.
1: Ja, das könnte die SPD ja in die Koalitionsverhandlungen nochmal schön mitnehmen und sich dann von der Union überrollen lassen, wie so häufig. Aber das äh, finde ich wirklich, also na, am Ende der Sendung kommt noch das gerechte Urteil. Diese Entscheidung des BAG aus 2016 ist das ungerechte Urteil, so jedenfalls nach meinem Empfinden, ich glaube auch nach Corinnas. Ja. Ähm, ich würde sagen, damit lassen wir es zu diesem Thema. Auch bewenden, soll auch noch mal einer sagen, Fußball würde keinen Bildungsauftrag erfüllen. Jetzt haben wir gleich noch generell ein bisschen das Thema Befristung im Arbeitsrecht auch über den Fußball hinaus referiert. Ähm, kommen dann zu einer Sache, die für die Leben, die praktische Lebenswirklichkeit der meisten Hörer jetzt wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber trotzdem von großem rechtlichem Interesse ist. Äh, das Bundesverfassungsgericht sah sich vor einer ziemlichen Zwickmühle stehen, denn äh, es hatte einen Fall auf dem Tisch, bei dem es eigentlich noch falsch entscheiden konnte, könnte man sagen. Da äh, da war ein äh, Rumäne, der hat äh, Verfassungsbeschwerde erhoben gegen seine Auslieferung nach Rumänien. Dort wird er von den Strafverfolgungsbehörden gesucht wegen Urkunds- und Vermögensdelikten. Und ähm, er hat eben Verfassungsbeschwerde erhoben mit dem Argument, äh, die Auslieferung würde gegen seine Menschenwürde verstoßen, denn die Haftbedingungen in Rumänien seien menschenunwürdig. Äh, dazu muss man wissen, dass eigentlich innerhalb der EU diese Auslieferungen in aller Regel, und so ist es auch gedacht, äh, ohne große Prüfungen stattfinden sollen. Stichwort äh, Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts.
0: Ja, denn nicht umsonst sind alle hier in der Europäischen Union und haben bestimmte Mindeststandards zu erfüllen.
1: Genau, aber nur weil man die zu erfüllen hat, heißt es eben leider noch nicht, dass man sie auch tatsächlich erfüllen würde. In Rumänien liegt ja ohnehin infrastrukturell und auch politisch so manches im Argen und äh, leider muss man sagen, wenn die Länder in einem Geld äh, knapp sind, äh, dann äh, fließen sie sicherlich nicht äh, als erstes da hinein, besonders äh, tolle Haftbedingungen für Sträflinge äh, zu schaffen. In Rumänien sieht es also so aus, das hatten die äh, rumänischen Behörden dann äh, zugesichert, äh, dass äh, Strafgefangene äh, einen persönlichen Raum von mindestens drei Quadratmetern oder, wenn sie im offenen äh, Vollzug sind, äh, mindestens zwei Quadratmetern pro Person haben werden. Äh, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Also mit anderen Worten, die sitzen da echt wie in der Massentierhaltung. Ja, und
0: eine Mehrfachunterbringung äh, natürlich. Ne? Also verteilt ja. man sich dann die Zähler.
1: Mhm, genau, ja, das, das, das natürlich auch Einzelzimmer ist, ist schon mal sowieso nicht. Äh, und da hatte also dann eben zunächst, bevor es zum, ähm, zum Bundesverfassungsgericht ging, das äh, Oberlandesgericht Hamburg noch (lacht) drüber zu entscheiden. Und das hat gesagt, ja, hm, wissen wir schon, dass das irgendwie in Rumänien alles äh, jetzt nicht äh, zum äh, Besten bestellt ist. Aber es sind auch gewisse Fortschritte beim dortigen äh, Strafvollzug äh, auszumachen. Es gibt zum Beispiel sehr weitgehende Aufschlusszeiten, also die Häftlinge dürfen dann häufiger mal aus der Zelle raus. Ähm, Es äh, sind die baulichen Voraussetzungen für Freigänge geschaffen worden. Ähm, auch im Hinblick auf Heizung, sanitäre Anlagen und Hygiene und Hafturlaube oder den Empfang von Besuch in der Haft äh, und das Waschen von privater Wäsche hätte sich manches verbessert. Äh, Insofern ähm, sei es also alles in allem ähm, vertretbar, äh, den Mann dahin abzuschieben, dann hat er eben Verfassungsschwerde erhoben. Äh, Und das Bundesverfassungsgericht stand jetzt deshalb vor einer schwierigen Wahl, weil es entweder mit durchaus guten Argumenten sagen konnte, nee, die Bedingungen sind aber immer noch dort menschenunwürdig. Ja, das hätte dann aber zur Folge gehabt, ähm, dass äh, Deutschland zum sicheren Hafen für rumänische Straftäter geworden wäre. Ne? Denn mhm. die können dann hier hinkommen, werden nicht ausgeliefert, werden von deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht verfolgt und können dann hier einfach äh, die Füße hochlegen und äh, sich äh, freuen und, und äh, lachen über die Dummheit der äh, rumänischen Strafverfolgung oder der deutschen Justiz. Äh, und umgekehrt ne, wollte man ihn aber natürlich auch nicht gegen die immer noch doch recht deutlich bestehenden äh, Bedenken ausliefern.
0: Und das ist eben ein Dilemma. Vielleicht sagt man an dieser Stelle nochmal, hier geht es eben nicht um Flüchtlinge, ja, sondern es ist eben ein EU-spezifisches Problem, was man, für, wo man vielleicht eine kleine äh, Parallele ziehen kann zu den ähm, Hartz-IV-Fällen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, die auch zu heftigen Diskussionen geführt haben. Also viele ähm, aus osteuropäischen Staaten, äh, das ist die Einwanderung in die Sozialsysteme, ne? so wurde mhm. immer argumentiert und das wurde ein bisschen als Streckgespenst auch an die Wand gemalt und im Grunde genommen die die Freizügigkeit der ähm, Europäischen Union missbraucht für
1: Genau, im einen Fall eben, um, um irgendwie bessere Sozialleistungen abzugreifen oder dann jetzt hier um äh, nicht ausgeliefert zu werden. Wie gesagt, eigentlich ist die Auslieferung zwischen allen EU-Staaten ja gerade vorgesehen. Genau, aber,
0: beziehungsweise um das Gefängnis ganz zu umgehen. Genau. Ne? Denn die Argumentation war ja dann eben auch, dass man jetzt hier die deutschen Behörden, das wären die Alternative, ne? dass sie sozusagen die Straftäter dann hier auch in Deutschland äh, verfolgen und äh, aber das würden die deutschen Behörden eben nicht tun. Das ist einfach
1: Das ist auch nicht praktikabel. Ja. Ne? Also die Straftat eines Rumänen in Rumänien erstens die Frage, ob die deutschen Staatsanwaltschaften überhaupt zuständig wären und zweitens, wie willst du das ermitteln, wie willst du das aufklären? Also da stößt man ja dann auch wirklich an seine Grenzen und kann auch nicht die ähm, Strafverfolgungsarbeit anderer EU-Staaten übernehmen, einfach nur deshalb, weil deren Haftbedingungen so schlecht sind, dass wir es nicht über uns bringen, die Leute da wieder hin zurückzuschieben. Also das wäre ja wirklich Wahnwitz. Findet deshalb auch nicht statt, aber nun hat das Bundesverfassungsgericht also einen anderen Weg gewählt. Es hat nämlich ähm, Weder gesagt, äh, also Weder die äh, Auslieferung zugelassen, noch gesagt, dass gegen die Menschenwürde verstößt, sondern die Entscheidung des OLG verstoße gegen den Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, also die äh, Gewährleistung des gesetzlichen Richters, weil das OLG ähm, den Europäischen Gerichtshof hätte anrufen müssen. Äh, Warum jetzt das? Weil, so sagt das Bundesverfassungsgericht, eben die Lage im Hinblick auf die rumänischen Haftbedingungen nicht ausreichend europarechtlich geklärt sei. Das müsse europaweit einheitlich entschieden werden. Also es könne dann eben auch nicht sein, dass manche Staaten sagen, ja, nö, ist schon fein, wir schieben die Leute da alle nach Rumänien zurück und andere nicht. Und deshalb hätte der EuGH das hier entscheiden müssen, ob es nun letzten Endes vertretbar ist, die Leute dahin auszuliefern oder nicht. Das ist natürlich sicherlich ähm, so eine... Lässt sich hören. Lässt sich hören, äh, Verzögert äh,
0: die Sache natürlich noch ein bisschen.
1: Äh, verzögert die Sache, der Mann musste jetzt auch erstmal freigelassen werden, denn der ist ja ne, bisher, ist er ja noch gar nicht strafrechtlich verurteilt, gegen den wird nur ermittelt. Ähm, also weiß man ja noch nicht mal, ob er wirklich überhaupt irgendwas angestellt hat. Äh, und ähm, genau, also für den ist es auf jeden Fall mal hier glimpflich ausgegangen.
0: Wobei er jetzt auch nicht unbegrenzt hier in Deutschland ähm, bleiben darf. Ne? Das wird dann immer, <lacht> immer so ein bisschen...
1: Ja, naja, vor Freizügigkeit ne, wird hier sich schon erstmal... Äh, naja,
0: auf- doch, nee, das ist das ist ja auch an enge Grenzen gesetzt. Ne? Also wenn man hier zur Arbeitssuche ähm, zum Beispiel okay, ist und, ja, ja. Ähm, und oder sich äh, selbst... Ähm, versorgen kann, ja. finanziell äh, abgesichert ist. Ansonsten, ich glaube, ähm, sechs Monate bzw. maximal ein Jahr darf man ja. sich eigentlich zur Arbeitssuche hier in Deutschland aufhalten.
1: Ja, gucken wir mal, ähm, wie dann also der EuGH hier letzten Endes in dieser Sache entscheiden wird. Ähm, bis dahin hat Rumänien ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, die offenbar laufenden Verbesserungen des äh, deutschen, äh, dortigen Strafvollzugs äh, weiterzutreiben. Ähm, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Wir kommen jetzt zu einer Debatte, von der ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt in den letzten Monaten, die geht immer wieder auf. Äh, Corinna, äh, worum geht es dabei?
0: Ja, um das Erschleichen von Leistungen, das nämlich strafbar ist nach § 265a des Strafgesetzbuches. Und damit ist das vor allen Dingen das Schwarzfahren gemeint, aber übrigens auch nicht nur das, sondern auch der Zutritt zu einer Veranstaltung. Ähm, oder zu einer Einrichtung, also wer sich in ein Museum drückt wahrscheinlich, ohne ähm, zu bezahlen. Ähm, wäre auch ein Kandidat, aber in der Praxis ist der mit
1: Abstand wichtigste Anwendungsfall schon das Schwarzfahren. Und
0: Absolut so. und ähm, eins, das auch wirklich ähm, ein Anwendungsfall der die Behörden auch durchaus an ihre Belastungsgrenzen bringt. So komisch es klingt, aber es ist eben dadurch, dass es eine Straftat ist, das wird ähm, übrigens nicht nicht sofort, ähm, sondern eben bei notorischen Schwarzfahrern ne, wird ähm, wird dann auch die Staatsanwaltschaft alarmiert meistens von den jeweiligen regionalen Verkehrsverbünden, ob es eine RMV ist oder die BVG in Berlin oder wie auch immer. Also wenn ähm, beim ersten Mal, den lässt man dann womöglich noch laufen, mit, gegen einen, die berühmten 40 oder 60 Euro, wie viel es auch immer noch ist. Ich muss 60 in- inzwischen, ja? glaube ich.
1: Woher weißt du das? Ich weiß Ach, es nämlich nee, gar nur, nicht. Nur weil das überall jetzt klebt in den Bahnen, dass ich äh, <lacht> so. jemals auch nur Gefahr gelaufen wäre. nein. Aber äh, Ja, 60 Euro genau, aber dann, wenn da einer eben immer wieder auffällt, dann geben die das an die äh, Staatsanwaltschaften ab und die sind dann natürlich äh, aufgrund des Legalitätsgrundsatzes auch äh, verpflichtet, äh, das zu verfolgen, obwohl sie womöglich äh, wichtigere und dringendere Dinge auf dem Tisch liegen haben.
0: Genau, und es droht übrigens eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Also das ähm, auch nochmal, um die Sache abzurunden für alle, die ähm, sich da vielleicht ertappt fühlen. Also es ist, wie gesagt, ein Straftatbestand und die Diskussion, die wir jetzt hier sehen, ist schon seit geraumer Zeit ähm, einige Justizminister das Wort ergreifen und der Deutsche Richterbund und sagen, das müsste entkriminalisiert werden. Aus rein pragmatischen Gründen. Es bindet einfach zu viele Ressourcen, personeller und finanzieller Art. Was nämlich passiert ist, dass ähm, Staatsanwälte und eben Richter mit solchen Fällen betraut betraut werden. Ähm, Angeblich soll es so sein, dass in Berlin rechnerisch zumindest 20 Staatsanwälte und Richter ganzjährig mit solchen Verfahren beschäftigt sind.
1: Allein damit. Ne? Und man weiß ja wirklich, die Justiz knarzt und ächzt unter der Verfahrenslast und äh, das äußert sich auf mannigfaltige Art und Weise. Mitunter müssen Leute aus Untersuchungshaft entlassen werden, weil nicht schnell genug äh, entschieden werden kann. Äh, mitunter ergehen schlicht äh, Fehlentscheidungen. Ähm, äh, vieles sozusagen könnte man mit mehr Zeit und mit mehr Personal besser machen und dann stellt sich schon die Frage, naja, dann könnte man natürlich auch einfach sagen, wir schaffen eben endlos mehr Personal, aber äh, das ist wiederum aus anderen naheliegenden Gründen nicht äh, durchführbar, kostet ja auch alles Geld, muss auch irgendwo herkommen Äh, und dann ist eben das pragmatische Argument zu sagen, ja, also müssen wir diese Leute jetzt wirklich, müssen wir darauf echt äh, unsere Ressourcen verwenden, gibt es da nicht drängendere Probleme? Wie äh, siehst du das denn?
0: Ja, es ist übrigens, ähm, es geht gerade noch weiter, also es sind ja eben nicht nur die personellen Ressourcen, sondern auch wenn es ähm, soweit kommt, dass Leute äh, verknackt werden, äh, zu realistischerweise eine Geldstrafe erstmal, mm. ja, ähm, dann und die dann nicht zahlen, dann droht Ersatzhaft, ja. Und, und das dann kommt gerne mal sie vor, ne? Denn Bau. Genau.
1: das sind ja nicht nur, aber sicherlich zu einem überproportionalen Anteil Leute, die eben auch einfach keine Kohle haben, ja, vielleicht fahren sie ja gerade deshalb schwarz, weil sie Schwierigkeiten genau. haben, sich das Dicke zu leisten, Da werden sie erst recht Schwierigkeiten haben, die äh, gerichtlich äh, dann ihnen auferlegte Geldstrafe zu zahlen und dann ist eine pro Tagessatz, den man, äh, sagen wenn mal jemand bekommt 30 Tagessätze, kann die aber nicht zahlen, dann geht er eben pro Tagessatz einen Tag in Haft, also in dem Fall 30 Tage. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch, äh, klar, jetzt ist ähm, Strafvollzug kein kein äh, irgendwie Unternehmen, das auf auf Gewinnmaximierung gerichtet wäre, aber es ist schon auch irre, ne? so ein Tag in Haft kostet den Staat ja eine ganze Menge Geld, also äh, auch da kann man fragen, ne, ist es eigentlich wirklich sinnvoll, äh, dass wir dann sozusagen jetzt noch die die Strafvollzugsressourcen darauf verwenden, diese Leute, die bloß schwarz gefahren sind, hier irgendwie in Haft zu halten.
0: Und es sind auch keine kleinen Zahlen, ne? das muss man vielleicht dazu auch noch sagen, also Angeblich ist es so, dass allein im Herbst im vergangenen Jahr sollen in NRW 1200 Gefangene wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe in Haft äh, Haft gegangen sein, wegen Schwarzwaren.
1: Ja, das ist eine stolze Zahl. Ähm, okay. Es haben sich ja schon mehrere Justizminister, ich meine derjenige aus NRW und der aus Berlin tatsächlich dafür ausgesprochen, genau. dass man das abschaffen, beziehungsweise in einen Ordnungswidrigkeitentatbestand überführen würde. Richtig, solchen, ne? und
0: das ist ja übrigens ähm, auch nicht das Ende der Debatte. Ne? Wir sagen jetzt nicht hier Hopp oder Top, ähm, sondern es ist ja, man könnte ja überlegen, und ähm, da bin ich auch inzwischen großer Verfechter dafür, ähm, zu überlegen, ob man daraus nicht in Ordnung eine Ordnungswidrigkeit machen soll, wie es übrigens in vielerlei Hinsicht schon ähm, passiert. Ne? Also wir sehen es zum Beispiel beim äh, über die rote Ampel fahren, das ist eine Ordnungswidrigkeit, Falschparken ist eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, ähm, das sind alles keine Straftaten, die wahrscheinlich sogar also einen ähnlichen Unrechtsgehalt haben, womöglich auch eine größere Gefährdung oder zumindest eine größere finanzielle Belastung darstellen für den Staat. Und ähm, das fände ich sinnvoller an dieser Stelle. Ja. Interessanterweise Einwände, es gibt ja Einwände, die, die, die dann sagen, Na ja, aber bei der Deutschen Bahn sind die Ticketpreise höher und wenn man da nicht mehr strafrechtlich vorgehen kann, ja, dann ist dem äh, Unheil Tür und Tor geöffnet. Ja.
1: Du meinst, dann müssten so nach dem Motto, dann müssten die anderen äh, regulär zahlten Fahrgäste das quasi querfinanzieren, äh, die Verluste, die die Bahn erleidet.
0: Ja, so wird immer dann argumentiert, ne? da ist der Ehrliche der Dumme, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht, denn man weiß ja schlicht und ergreifend, dass Schwarz sich nicht gehört, ja, dass mhm. man es nicht macht. Und deswegen hat man ja auch diese Peinlichkeit Moment, wenn man äh, erwischt wird, ja.
1: Ist mir also diesen uns vollkommen. Völlig unbekannten, fremden, äh, peinlich, aber man sieht ja immer äh, bei äh, den ja, anderen. Oh, dann gucke ich auch immer ein bisschen betreten weg und wechsle das Abteil. Vielleicht nicht äh, Nein, also mal ganz im Ernst, äh, jeder ist natürlich immer schwarz gefahren irgendwie. Und ähm, ich finde dieses Argument, was du jetzt gerade genannt hast, aber auch eher unüberzeugend. Denn ich glaube, das, was die ma- allermeisten Leute vom Schwarzfahren abschreckt, ist genau diese Peinlichkeit und natürlich auch die Tatsache, 60 Euro beraten zu müssen, was nicht so schön ist. Äh, und ähm, die Leute, die überhaupt in Gefahr sind, mal wirklich ernstlich vor Gericht gestellt und verurteilt zu werden, das sind ja nur die notorischen Schwarzfahrer. Also um dreimal wichtig zu werden, muss man äh, deutlich öfter als dreimal schwarz fahren. Es sei denn, man ist ein echter Pechvogel. Ähm, und, äh, die, also die, das sind ja trotz allem nur relativ wenige, wenn man es jetzt mal auf das Gesamtfahrgastaufkommen hochrechnet. Und die kaufen halt sowieso keine Tickets, weil sie auch mit, also nicht sicherlich nicht in allen Fällen, aber doch in vielen Fällen, weil sie einfach die Kohle nicht haben, weil es halt irgendwie armschlucker sind. Das ist dann ja noch neben, ne, wir haben jetzt eben so ein bisschen pragmatisch argumentiert, einfach äh, Ressourcen äh, und so weiter. Es gibt natürlich auch noch diese etwas ideologischere Argumentation, dass man sagt, also das wird hier quasi Armut kriminalisiert, ja. Ähm, auch das kann man ja zumindest mal so ins Feld führen. Wobei ja, das
0: finde ich auch richtig, wobei, ehrlich gesagt, ich finde das Argument ein bisschen kurz gegriffen, ne? mhm. denn ähm, das sind eben nicht nur so eine Feld, das muss ja. man auch mal sagen. Also das sind eben auch Leute, die ähm, keinen Bock haben, ja, nicht dafür blechen wollen, die die Kohle natürlich hätten für mhm. sonst und für sonst was ausgeben, ja, aber nicht sich nicht in der Lage sehen, die den örtlichen, äh, den Nahverkehr zu unterstützen, was ich übrigens... Für, ne? so, nee, und,
1: ja, und ich meine, wir haben ja ein System der sozialen Sicherung, Leute können Hartz-IV beantragen, da werden alle möglichen Bedarfe des Lebens, auch zum Beispiel die Tatsache, dass man gelegentlich beantworten muss, eben eingepreist denn in den Hartz-IV-Satz, ist es also sicherlich jetzt nicht gerechtfertigt zu sagen, ja gut, wenn man das Geld nicht hat, dann, dann zahlt man es eben einfach nicht, ähm, aber trotzdem so alles in allem, Unwertgehalt, Schaden für die Gesellschaft auch auf der einen Seite mhm. und und eben Ressourcen, die da reinfließen bei der Strafverfolgung der Justiz und dem Vollzug auf der anderen Seite, scheint mir doch irgendwie in der Gesamtabwägung viel dafür zu sprechen zu sagen. Ordnungswidrigkeiten, Tatbestand der Täte ist hier auch.
0: Richtig. Es wird übrigens demnächst auch wieder eine ähm, Diskussion geben. Das nur als kleiner Hinweis. In Berlin am 5. Ähm, Februar macht das die Landesvertretung. Äh, in ha- Hamburg, in Berlin, äh, macht dann eine Diskussionsveranstaltung, das wird da auch breit diskutiert, da ist auch der N- äh, NRW Justizminister äh, Biesenbach dabei, also der sozusagen vor im Herbst das so ein bisschen angestoßen hat, diese aktuelle Debatte. Ähm, also etwas, worüber man äh, gut streiten kann, ähm, aber wo ich auch dafür plädieren würde, dass man sich mal ein Herz greift und da vielleicht auch eine Erinnerung mal herbeiführt, ähm, weil alles in allem tatsächlich das jetzt mal geboten wäre, glaube ich.
1: Übrigens klitzekleiner historischer Exkurs an der Stelle, der aber vielleicht sich ganz schön das Thema einfügt. Das war ja lange Zeit auch total umstritten, ob Schwarzfahren überhaupt äh, nach diesem Paragraph strafbar ist, ne? Ach,
0: genau, das ist auch ein schöner eine schöne Schlenker, weil es ging ums Erschleichen.
1: Ne? Ja, also Erschleichen von Leistungen heißt ja schon der Tatbestand. Ja. Und äh, so nach allgemeinem Sprachgebrauch impliziert das Wort schl- Erschleichen ja irgendwie, dass man sich mit einer gewissen Heimlichkeit an einer Kontrolle vielleicht vorbeidrückt oder ähnliches. Äh, und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Leute, die keine Fahrkarte haben, steigen ganz genauso in die Bahn ein wie Leute, die eine haben. Das ist denen ja nicht an der Nasenspitze anzusehen. Äh, und und die verhalten sich nicht anders. Also da von einem Erschleichen zu reden, ist eigentlich schwierig. Ähm, das ist dann aber doch äh, letzten Endes von der Rechtsprechung, finde ich nicht selbstverständlicherweise, aber es ist abgesegnet
0: worden. Richtig und also wirklich vor dem Hintergrund, dass wenn man die ähm, Züge besteigt oder den Bus besteigt, dann drückt man damit auch sein Einverständnis aus, dass das nur unter den Bedingungen erfolgt, die von dem Nahverkehr eben aufgegeben sind. Es gab ja auch ganz kuriose Fälle von ähm, also Politaktivisten, die sich dann explizit auf die, das T-Shirt oder die Jacke geschrieben haben, ich fahre schwarz, also damit überhaupt gar kein Zweifel aufkam. Das ist dann sogar
1: das ganze Gegenteil eines Erschleichens, ja. Das ist sogar ein, ein förmliches Hinausschreien. Seht her, ich, ich, ich beachte es eben gerade nicht. Ja.
0: Aber soweit ich jetzt gesehen habe, jedenfalls gab es hier in Hessen auch einen Fall, wo das dann auch abgebügelt wurde mhm. und gesagt wurde, hier findet tatsächlich ein Erschleichen
1: Statt. Dementsprechend inzwischen, also das nur so als kleinen Schlenker. Das ist inzwischen auch total gefestigte Rechtsprechung, dass eben Schwarzfahren äh, ein Fall des Erschleichens von Leistungen darstellt. Aber ob es das dann auch in der Zukunft noch tun soll, darüber könnte man durchaus mal nachdenken. Auch dieses wäre eine Sache, die sich ja vielleicht die SPD mal überlegen könnte für die äh, nächste große Koalition auf die Weg.
0: Und wie gesagt, angestoßen wurde es vom NRW-Justizminister Wiesenbach und der ist CDU.
1: Sogar an CDU-Mann, ja. genau. Ja. Ähm, zum ja. nächsten Thema zum nächsten Konstantin. Thema äh, wir hatten schon einmal über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesprochen in Folge Nummer 6 und da schon viel von dem für und wieder aufgearbeitet aber die Debatte hält das Land äh, weiterhin ähm, in Atem und es sind auch ein paar, äh, haben sich auch ein paar zusätzliche Entwicklungen ergeben, wie nicht anders zu erwarten, zum Beispiel der Tweet von Alice Weidel, über den wir damals in der Sendung gesprochen hatten, mit den mit den pöbelnden äh, Migrantenmobs oder so ähnlich, äh, ist wieder hergestellt worden, äh, interessanterweise, wir hatten ja auch damals gesagt, dass wir den zwar unschön fanden, aber nicht glauben, dass es eine Straftat äh, darstellt, das sieht Twitter jetzt offenbar ähnlich ähm, da hat sich allerdings auch echt erst ein Anwalt einschalten müssen ähm, und ne, das ist natürlich irgendwie echt alles nicht so praktikabel für die meisten Leute, deren Tweets äh, gelöscht werden. Äh, umgekehrt auch nun finde ich, ganz lustige Anekdote in dem Kontext. Äh, ein Tweet von Heiko Maas, ein sieben Jahre alter Tweet von Heiko Maas, den hat offensichtlich sich jemand schon sozusagen auf wieder Vorlage gelegt zum, <lacht> zum <lacht> äh, in Kraft treten des DG und dann wohl gemeldet, äh, wurde gelöscht, indem er tilo Sarrazin einen Idioten genannt hat. Äh, ja, auch da kann man natürlich Idiot ist jetzt keine so nette Bezeichnung, ist es wirklich eine strafbare Beleidigung? Hm, Naja, man weiß es alles nicht so genau. Ist auf jeden Fall ganz lustig, dass ausgerechnet äh, hier von dem Ziehvater des NetzDG ähm, dann selbst ein Post gelöscht worden ist. Ähm, Und ja, so verschiedene weitere müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Leute sind gesperrt und auch wieder entsperrt worden. Und die Diskussion äh, tobt und wird ziemlich emotional geführt. Und ähm, zu den rechtlichen äh, Aspekten dessen haben wir ja hier in der Sendung schon manches gesagt. ähm, Ich persönlich würde dem Ganzen mal eine Chance geben wollen und abwarten, wie es sich jetzt äh, über die nächsten Monate entwickelt. Äh, Und äh, jedenfalls, äh, man muss sicherlich nicht das NetzDG in allen Punkten äh, super finden. Das äh, tue ich selber auch nicht. Aber die Tatsache, dass äh, vorher wirklich vieles im Argen lag, dass die ähm, großen Internetkonzerne zum einen nach total undurchsichtigen Kriterien gelöscht oder nicht gelöscht haben und, und zweitens auch vor allen Dingen eben nicht gelöscht haben in aller Regel ja. ja das ist glaube ich wirklich schwer zu leugnen ja und wer daran noch letzte Zweifel haben sollte weil er es vielleicht einfach aus seinem persönlichen Erleben so nie mitbekommen hat oder wer sich vielleicht auch denkt dass generell diese ganze Debatte doch irgendwie ein bisschen albern sei und dass man da doch wohl auch einfach drüber stehen könnte wenn man irgendwie auf Twitter mal von irgendeinem Giftzwerg angepumpt wird ja dem möchte ich das gleich folgende Interview besonders dringend ans Herz legen. Das ist mit Richard Gutjahr, den werde ich auch gleich noch vorstellen. Und also wir haben das Interview, würde ich an der Stelle mal dazu sagen, vorab aufgezeichnet und schneiden das jetzt gleich in die Sendung rein. Und ja, Richard hat eben wirklich mal aus der Innenansicht erleben müssen, wie das ist, wenn man Opfer einer regelrechten Hasskampagne im Netz wird. Und der hat auch anderthalb Jahre, so lange dauert es inzwischen, versucht, die Netzwerke dazu zu bewegen, die gegen ihn gerichteten Kommentare zu löschen. Größtenteils ohne Erfolg und er kann dann mal erzählen, ob sich das jetzt äh, unter dem NetzDG irgendwie gebessert hat. In diesem Sinne, hier kommt Richard Gutjahr. Richard ist ähm, Journalist und Blogger und äh, Internetpionier, kann man glaube ich sagen. Er äh, ist im Fernsehen zu sehen, er hat für so ziemlich alle großen deutschen Zeitungen schon zu verschiedenen Anlässen geschrieben. Ähm, das alles ist aber nicht der Grund, warum wir ihn heute in der Sendung haben, jedenfalls nicht so unmittelbar, sondern Richard ähm, war auch gezwungen, äh, ein Jurastudium im Schnellverfahren zu durchlaufen, könnte man sagen. Er äh, ist nämlich äh, selber in äh, ganz massiver Weise äh, Opfer von äh, Hate Speech, äh, wie man so sagt, also Hasskommentaren im Internet geworden. Äh, nicht mal hier und da, wie das äh, jedem Journalisten ergeht, dass man mal irgendwo einen gehässigen Kommentar abkriegt, sondern... Äh, Da hat sich also eine ganze Trollarmee gegen ihn in äh, Stellung gebracht Äh, und es hört sich ein bisschen lustig an, ist aber leider in der Praxis wirklich alles andere als äh, lustig. Und äh, aufgrund dessen ist er eben auch jemand, der einfach mal einen sehr guten praktischen Einblick darin geben kann, wie die sozialen Netzwerke, die äh, Polizei und Staatsanwaltschaft und die Gerichte bisher mit solchen Fällen umgegangen sind und ähm, ob sich dadurch äh, durch das Netz jetzt irgendwas zum Besseren geändert hat. Ja, äh, herzlich willkommen, lieber Richard.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ähm, kannst du uns vielleicht erstmal in kurzen Worten erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du so zur Zielscheibe verwirrter Geister wurdest?
2: Ja, das kam buchstäblich über Nacht. Ich war ähm, in Nizza im Urlaub. Und ähm, das war der französische äh, Nationalfeiertag, der 14. Juli vor zwei Jahren. Und ähm, da gab es ein großes Feuerwerk, Parade, Volksfeststimmungen entlang der der, der Strandpromenade. Und meine Familie und ich haben uns ein Hotel genommen, weil wir wollten das Feuerwerk sehen und wollten einfach dort eben zusammen mit den Franzosen feiern. Und äh, da kam dann diese Geschichte mit diesem LKW der da vor unserem vor unserem Balkonfenster sozusagen vorbeifuhr. Das Problem war nur, ähm, meine Familie war gerade unten Ballons kaufen. Ich stand oben, habe eigentlich nichts ahnend sozusagen meine Familie gefilmt und da kam dann sozusagen der LKW um die Ecke. Familie ist nichts passiert. Ich kam mit einem Schock davon ähm, und ja, dann... Äh, dann bin ich halt sozusagen in den Reporter-Modus äh, umgeswitcht und habe dann, nachdem ich meine Familie sozusagen einigermaßen Sicherheit wähnte, dann gesagt, äh, Schatz, ich muss jetzt arbeiten. <lacht> ja, also das und, war also dieser
1: Attentat, Ne, der ist durch die Menschenmenge gepflügt, der Ecker. Man genau. erinnert sich an. Halt ja, äh, also
2: ich, ich möchte das jetzt auch nicht so witzig darstellen. Ja. Ich versuche ja sozusagen selber irgendwie auch mit diesen Erlebnissen fertig zu werden. War nicht so schön. Ich habe zum ersten Mal Menschen sterben sehen und ähm, Schreie und so weiter. Die verfolgen einen natürlich dann auch noch äh, ein paar Tage länger. Ja, ähm, dann äh, kam ein zweites, wie soll man sagen, tragisches Unglück hinzu. Ich war dann wieder die Woche drauf, also aus dem Urlaub zurück in München. Ich habe da ganz normal gearbeitet, wie ich das schon seit 15 Jahren tue. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ich jetzt zufällig in München war, als dort plötzlich meine Tochter anrief und gesagt hat: äh, Papa, bei uns äh, am Olympia-Einkaufszentrum wird geschossen. Und da gab es halt noch nicht viele, viele offizielle, wie soll man sagen, Meldungen darüber. Ich war in Sorge sofort natürlich zu meiner Tochter hingefahren. Und, ähm, auch dort war es dann tatsächlich so, dass ich für die ARD dann als, als einer der ersten Reporter vor Ort war und natürlich auch berichtet habe. Das ist mein Job, kann nicht anders. Und, ähm, ja, aus diesem, wie soll man sagen, aus diesem Zufall oder aus dieser zeitlichen Nähe dieser, wie soll ich sagen, ja, sonst eigentlich völlig normalen, Tätigkeit, der ich seit 20 Jahren nachgehe, haben dann ein paar Menschen im Netz gesagt, irgendwie das kann doch kein Zufall gewesen sein. Ich glaube, die Tatsache, dass meine Frau Jüdin ist, hat so bei manchen einfach wirklich so eine Flagge gehisst und gesagt, aha, da ist also der Mossad und irgendwelche jüdischen Verschwörungen irgendwie dahinter. Und ja, ab dem Moment gab es dann kein Halten mehr im Netz.
1: Jetzt könnte man ja sagen, Idioten gibt es immer und es kann einem ja egal sein, was die denken, aber tatsächlich kann es das keineswegs, denn diese Leute haben das ja nicht nur im stillen Kämmerlein gedacht, sondern eben auch großflächig verbreitet und gestreut, dass du also tatsächlich hinter diesen Anschlägen stündest. Wie ist das konkret? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es beginnt ganz harmlos, erstmal mit so ein paar Tweets oder den üblichen, ne, den üblichen Shitstorm, den wir alle als Journalisten kennen. Das fängt erstmal wirklich relativ an wie soll man sagen, ja, normal an. Ne? So, so, so wie halt so. Es ist ja auch verständlich. Es ist eine sehr hoch emotionalisierte äh, Zeit. Ne? Also gerade in München war ja, war, ja, war ja Panik. Nicht nur in der, in der äh, bayerischen Landeshauptstadt, sondern deutschlandweit äh, haben die Leute ja plötzlich bei der Polizei angerufen gesagt, bei ihnen wird auch geschossen und so. Also da, 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 da ist die menschliche Psyche wirklich faszinierend, was, 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 was da plötzlich in uns aussieht. Ausgelöst wird alles, ich glaube auch in so, aus so einer, wie soll man sagen, ja Angst oder Ohnmacht, die wir vielleicht alle verspüren in so einem Moment, gehen dann wirklich die Pferde und die Geule mit uns durch und wenn man dann eben zufällig noch einen Internet-Account hat und, und, und gerade nichts Besseres zu tun hat, dann setzt man sich da halt hin und schreibt einfach eins zu eins das, was einem gerade durch den Kopf geht, einfach ins Netz. Und und das spornt dann wiederum andere an und so entwickelt sich sozusagen dann so eine eine Spirale, wo dann plötzlich irgendwie alle versuchen, sich gegenseitig in ihrem Wahnsinn zu überbieten.
1: Mhm. Und äh, diese Leute haben nicht einfach nur gute Theorien aufgestellt, sondern sie sind dann ja auch dir und was es nochmal unschöner macht, auch deiner Familie zu Leibe Also äh, da wurden dann, glaube ich, ebenfalls Theorien aufgestellt, dass äh, deine Frau oder dein Kind damit irgendwie was zu tun hätten. Und es es gab etliche Videos auf YouTube, wo das alles
2: ausgebreitet wurde. Ähm, Wie hat dich das in deinem Leben äh, beeinflusst? es gibt kein anderes Thema mehr eigentlich ist es seit 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 diesen seit diesen äh, ersten ersten Nächten wo das dann wirklich irgendwie außer K- Kontrolle geriet wir haben am Anfang erstmal gedacht äh, äh effekt also bloß nicht bloß nicht irgendwie drauf eingehen aussitzen Ruhe bewahren äh, vielleicht auch mit Humor so diese Theorien einfach nehmen und 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 drüber lachen ähm, nach ein paar, wenn das, das, das hält man ein paar Tage aus, ein paar Wochen, aber wenn es dann mehrere Monate andauert, und man darf nicht vergessen, mit jedem neuen Terroranschlag, also ich erinnere zum Beispiel an den Breitscheidplatz Berlin, der das sich dann ein halbes Jahr später ereignet hat, äh, waren wir wieder plötzlich äh, das, das Thema Nummer eins, dass die Terrorfamilie, die dahinter steckt, und da reicht dann nur irgendwie ein, eine Kleinigkeit, dass dort irgendwie in der Tagesschau ein ein, 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 jüdischer Augenzeuge auftaucht dann wird gegoogelt, ob es irgendwelche Zusammenhänge zu meiner Familie gibt und wenn wenn die dann irgendwie etwas finden, ich glaube, in diesem Zusammenhang wurde mal aufgestellt, dass meine Frau mal an derselben Universität irgendwie eine Rede gehalten hat, wie wie der Mensch, der da in der Tagesschau aufgetreten ist, dann dann ist der Beweis erbracht und dann wird das Hirn ausgeschaltet, dann ist das so Fakt, ja, und dann dann verhärtet sich das in den Köpfen und von da an geht dann ganze Weihnachten, Neujahr und für die nächsten zwei oder drei Monate, Monate Der Zirkus dann äh, wieder
1: von vorne los. Und war es für dich eine Möglichkeit ähm, zu sagen, ich äh, ignoriere das einfach oder ist das in einer Art und Weise in dein Leben eingedrungen, dass man jetzt also selbst bei äh, größter Kontenance und äh, innerer äh, Gelassenheit äh, das einfach nicht ausblenden konnte?
2: Ja, als die 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 Täter dann angefangen haben, also meine Familie zu sezieren und äh, sich äh, auf allen sozialen Netzwerken sozusagen auch beispielsweise meine F- Tochter vorgenommen haben, ähm, da hörte der Spaß dann wirklich auf. Die Polizei hatte mir sowieso schon geraten, dass wir irgendwie die Wohnung verlassen und irgendwo wo erstmal für ein paar Wochen woanders hinziehen, dass sich das erstmal wieder beruhigt. Ähm, also schwer einzuschätzen, was man da macht. Ähm, wie gesagt, meine Tochter, die ist jetzt kein Journalist, steht jetzt nicht im öffentlichen Leben und so weiter und und da habe ich gesagt, ne, hier hier ist die rote Linie und jetzt muss ich anfangen was zu unternehmen. Mhm.
1: Nur um mal äh, einen dieser Kommentare, du hast das ja alles sehr transparent gemacht und auch auf deiner Homepage ähm, ausführlich referiert, äh, vorzulesen, damit die Leute einfach eine Vorstellung davon haben, was da tatsächlich abgeht. Äh, Seine räudige Drecksfamilie interessiert niemanden. Er ist ein dreckiger Hund, der eine Geheimdienstanz fickt und seine Kinder werden nicht besser sein. Ja, das ist äh, äh, so der Sound, äh, der sich hier ähm, hindurchzieht. Also das äh, ist wirklich Hart hart Tobak und äh, etwas, was man sich nicht gefallen lassen muss. Und nun ähm, schlagen wir vielleicht ein bisschen den Bogen zu der juristischen Aufarbeitung äh, dieser ganzen Geschichte, denn man hört ja immer im Zusammenhang mit dem NetzDG, das stimmt ja mit Abstrichen im Detail auch, dass äh, das NetzDG eigentlich keine äh, materiellrechtliche neue Regelung schafft, äh, sondern dass diese entsprechenden Äußerungen auch bisher schon strafbar waren und dass es einfach nur darum ginge, ein Vollzugsdefizit zu äh, beseitigen. Äh, Wie hast du dieses äh, Vollzugsdefizit denn erlebt in deinen Versuchen äh, den Hass gegen gegen dich im Netz zurückzudrängen.
2: Also trotz einer netten Anmoderation muss ich eines vorwegschicken: Ich bin äh, wirklich kein Jurist. Ja, Ich bin der komplette Laie. Ich habe jetzt zwei, zwei äh, Anwälte, die mich beraten, strafrechtlich und zivilrechtlich. Ähm, ich habe also, wie soll man sagen, jetzt so ein bisschen Einblick bekommen und habe mich immer äh, rückversichert, wenn ich gefragt habe, das kann doch nicht sein. Und dann sagen die, doch, doch, das ist alles in Ordnung so. Und ähm, ja, was habe ich erlebt? Im Grunde genommen gar nicht viel Neues, außer dass das Netz, also äh, wie soll man sagen, die Gesetze sind alle da. Da braucht man kein, kein, neues, ja. Also von wegen dieses Gerede, von wegen Re- Internet, rechtsfreier Raum, das ist, das ist Bullshit. Alles, was mir angetan worden ist, meiner Familie, meiner Tochter und allen meinen Freunden und jedem, der damit reingezogen worden ist. Das steht alles unter Strafe, kann man nachlesen. Es ist nicht nicht neu. Also da ist unser Grundgesetz sogar schon ziemlich, ziemlich, äh, also auch für die digitale Welt sozusagen eins zu eins äh, umsetzbar. Problem ist nur, das Tempo und die Gravität, also die die, ähm, äh, Schwere sozusagen und, und, und die Folgen, die so etwas hat, die glaube ich sind in der Justiz bei den Staatsanwälten vor allem aber auch bei den Richtern nicht angekommen. Was mir oft begegnet ist, ist, dass beispielsweise ein, ein, ein Wunsch meine Familie irgendwie in der im im, im KZ zu vergasen, äh, im Grunde genommen so ähnlich ge, ge, sanktioniert wird, wie als hätte ich auf der Straße jemanden einen Vogel gezeigt. Ja? Also ähm, da, da, ich glaube, was, 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 was die, 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 die Justiz noch nicht so richtig kapiert hat, ist, sagen wir mal, anders. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nicht nur anhand der Strafhöhe, sondern ich habe ja auch mit sehr vielen Richtern und Staatsanwälten dann auch mal telefoniert, ich hatte das Gefühl, die, die, die meinen immer noch, das ist ja nur im Internet. Also das ist sozusagen nur virtuell, das ist ja nicht das reale Leben, sondern das reale Leben findet noch immer auf der Straße statt, an der Straßenkreuzung oder wenn ich was in der Zeitung drucke oder ein, ein Buch rausgebe, da, da sind die dann, wie soll man sagen, sagen die, ja das ist schlimm, Internet, das versendet sich ja irgendwie so. Das Problem ist genau umgekehrt, im Internet versendet sich es eben nicht, es bleibt ein Stigma quasi im Leben eines Menschen, denken sie an meine Tochter, wenn die sich irgendwann mal bewerben möchte für einen Job und, und, und diese Hater schaffen es, dass die ersten fünf Seiten bei Google einfach quasi nur, nur, nur irgendwelchen Schwachsinn über sie verbreiten. Das zeichnet dieses Mädchen in, in, in jungen Jahren für ihr Leben. Und ähm, ja, wenn dann jemand halt mit 280 Euro davon kommt, äh, wenn er so etwas, äh, wenn er wenn er eine Gewehrpatrone meiner Tochter also auf die Facebook-Seite pinnt und, und sagt hier auch eine Lösung für dich, dann dann, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, also, wissen Sie, ich habe ja auch ein paar Feinde und ein paar, paar, paar Menschen, die ich nicht mag in meinem Leben. Also, dann nehme ich doch mal, nehme ich doch mal ein bisschen Geld, Geld in die Hand und, und, und verbreite einfach Müll über meine Gegner, weil kostet ja nicht so viel. Also, es ist. Ehrlich gesagt, so ein bisschen unverständlich, dass das äh, zwar immer in den den Nachrichten immer heißt, ja, und wir müssen da hart, es darf kein rechtsfreier Raum sein, ja, die, die, Aber was ich in den letzten eineinhalb Jahren erlebt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, irgendwie, also eigentlich haben die Hater ja recht, kostet ja nichts.
1: In äh, wie vielen Fällen ist es denn überhaupt gelungen, äh, die äh, Verfasser dieser Nachrichten tatsächlich äh, zu ermitteln? und überhaupt äh, irgendwie eine Anklage gegen die zu führen. Also jetzt, ich, ich erwarte jetzt keine exakten Zahlen, aber mehr so, so allgemein. Also sind, ist das, ist, hat das meistens geklappt oder war das eher die seltene Ausnahme?
2: In vielen Fällen musste man die gar nicht ermitteln. Die schreiben unter ihrem vollen Namen. Ich kann mir die Profile von, meinen, von diesen, von diesen äh, Menschen anschauen, die meiner meine Familie irgendwie, meiner Familie den Tod wünschen. Ähm, und also den Facebook-Kommentar, den sie gerade vorgelesen hatten vorher, den hat ein Familienvater, da kann man draufklicken, kann man sich seine Urlaubsfotos anschauen und seine eigenen Töchter anschauen. Da muss man da muss man gar nicht großartig irgendwie CSI Miami sein und Datenforensiker, um, um, die, um, die, um die Identitäten festzustellen. Das ist genau das, was mich ja über meinen eigenen oder persönlichen, ähm, wie soll man sagen, Schicksal hinaus noch so fertig macht. Das ist, ich bin ja schon viel, viel gewohnt in meinem Leben. Das ist gar nicht mal so das, was mich schmerzt, was mich schmerzt, ist, dass das in der Gesellschaft also in unserer, in unserer, also hier in Deutschland möglich ist und dass die sich so sicher fühlen, dass sie dafür nicht gelangt werden, weil sonst würden die ja aufpassen, sonst würden sie sich auch mehr Mühe geben, ihre Spuren zu verwischen. Nein, die fühlen sich unantastbar. Und deswegen, deswegen haben sie es gar nicht nötig, da irgendwie in den Untergrund zu gehen. Und das, ehrlich gesagt, das macht mir Angst, weil das ist ein klares Zeichen dafür, dass äh, das Internet wohl sehr wohl ein rechtsfreier Raum ist und äh, diejenigen zumindest eben nicht rechtlich. Ja, aber, aber diejenigen, es ist, diejenigen, die das immer behaupten, nämlich der Innenminister und ausgerechnet der Justizminister, sind, sind ja nicht, wie soll man sagen, irgendwer, sondern also wenn also die sind da, müssen sich da die Kritik finde ich umgekehrt schon auch gefallen lassen und sagen ja Wie ist das eigentlich möglich? Gibt es nun diese Gesetze in unserem Land oder gibt es sie nicht? Und
1: ähm, das hat also auch keinen Effekt dahingehend gehabt. Man könnte sich ja vorstellen, beispielsweise, dass, ähm, wenn sich rumspricht, das sind ja mitunter solche Communities, wo die Leute auch ein bisschen äh, miteinander in Kontakt stehen, wenn sich rumspricht, ah, der Gutja, ähm, der stellt hier konsequent Strafanzeigen, ähm, und äh, der eine oder andere wird dann tatsächlich ermittelt und, und äh, angeklagt und wegen äh, Verurteilung, wenn auch jetzt also in dem gerade zitierten Fall zwar zu einer sehr geringen Summe, aber trotzdem verurteilt, ne? man könnte sich ja auch vorstellen, wenn man so ein bisschen aus der Anonymität des oder, oder scheinbaren Anonymität des Internet-Trolls rausgezerrt und vor Gericht gestellt wird, dass das Eindruck hinterlässt und dass es dann eben vielleicht den Effekt hätte, dass die ganze Sache so langsam abklingt, aber das war, entnehme ich
2: dem Vortrag nicht so. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, doch, dann war Ruhe. Mit dem Wissen, das ich heute habe. Ich meine, ich war damals auch ein bisschen naiv vor eineinhalb Jahren. Ich dachte irgendwie tatsächlich bloß nicht, bloß nicht in Erscheinung treten, bloß nicht auffallen, bloß nichts machen. Nein, ich hätte, ich hätte viel früher tatsächlich damit beginnen müssen konsequent ich hätte mir viel früher anwälte nehmen müssen ich hätte viel früher also mit voller härte mir die wortführer rausgreifen und und die mit allem was ich habe einfach einfach ähm, den den nach nachgehen müssen Erst durch meine Untätigkeit, durch meine Blauäugigkeit, durch meine Hoffnung und bitte hört von alleine auf oder jetzt nicht nicht in Erscheinung treten, nicht laut aussprechen. Ich bin sogar für mehrere Wochen, ich glaube sechs oder sieben Wochen, komplett kein einziger Tweet, kein einziger Facebook-Post. Das fällt jemanden wie mir verdammt schwer. Das ist eine Höchststrafe. Aber aber es hat nichts gebracht. Nein, heute weiß ich, äh, schau dir genau an sozusagen, wer sind die Wortführer in diesem Spiel und und wenn die sich strafbar machen, dann, dann dann, 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 dann geh, geh mit allen rechtlichen Mitteln ähm, denen, denen nach. Weil, weil, wissen Sie, ich mache das ja nicht. Um da irgendjemandem zu schaden oder um, 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 um mir zu helfen. Ich mache ich mach das, oder mir geht es auch gar nicht um die Person. Mir geht es um alle anderen, die diesen Scheiß liken, äh, sharen und, und, und tweeten. Sie müssen sich das vorstellen: das ist ein Duell auf einer öffentlichen Bühne. Und, und die, die, die meisten davon, 98 der Zuschauer sind unbeteiligt, äh, holen sich Popcorn und, 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 und sagen: ja, ja, mal schauen, wie das ausgeht. Ähm, wenn Wenn. Wenn, wenn du dich nicht wehrst, wenn du dann nicht dagegen hältst, dann ist das ein ganz klares Signal irgendwie. Mit mir ja, kann das machen. Genau, geht ja. Und, und ich finde, also noch haben wir diesen Rechtsstaat und ich finde, der hat sehr viele Errungenschaften über die letzten Jahrhunderte uns, uns, uns erkämpft und erwacht. Und ich glaube, es ist wert, darum zu kämpfen.
1: Und ähm, dann noch ein äh, weiterer wichtiger Aspekt, jetzt ging es ja erstmal so um die strafrechtliche Seite, ähm, die zivilrechtliche Ebene, also sprich, dass man auf die äh, Plattformen zugeht und denen sagt, ähm, Pass mal auf, ihr seid äh, verpflichtet, diesen oder jenen Kommentar zu löschen, tut das bitte. Äh, das ist, äh, diesen Versuch hast du ja durchaus auch unternommen. Ähm,
2: wie waren da deine Erfahrungen? Also das war denen komplett wurscht. Und das ist, das, 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 das fand ich beschämend, ehrlich gesagt. Weil Sie müssen sich vorstellen, an dem Morgen des Terrorangriffs von Nizza war ich noch bei Google als Referent eingeladen in München und habe dort einen Vortrag gehalten über. Deutschland, über Nazi-Deutschland und über die Verbrechen, die wir hier in diesem Land begangen haben. Den Vortrag habe ich deshalb gehalten, weil eine internationale äh, äh, Gruppe von Programmierern, die jetzt bei Google sozusagen neu eingeführt worden sind, die sollten alle Länder kennenlernen und auch die Verantwortung, die sie haben sozusagen, auch im, im Austausch mit, mit, mit den einzelnen Menschen und deren, deren Gesellschaften auch lernen. Das ich ist dieses dreh- nette, sozial engagierte Company-Image, das Google ja gerne pflegt. Richtig, so, und, und, und dafür hat man mich eingeladen. Am, am, am Abend bin ich in Nizza gewesen, ähm, wie gesagt, im Urlaub dann. Ich habe das sozusagen auf dem Weg zum Flughafen, habe ich die noch besucht. Und, und nur eine Woche später telefoniere ich also genau mit den Leuten, die mich noch so nett hofiert und eingeladen hatten in ihr in neues, neues R&D-Center in, in, in München und sage, Leute, schaut doch mal an, was auf eurer Plattform YouTube gerade mit meiner Familie und mir gemacht wird. Helft mir gesagt, ja, tut uns leid, aber Freedom of Speech und so weiter, da können wir nichts machen, das ist amerikanisches Recht.
1: was natürlich äh, völlig absurd und auch äh, unzutreffend ist. Also, denn jedenfalls in Deutschland äh, müssen Sie sich ja schon an deutsches Recht halten. Äh, Also, es wurde gar nichts gelöscht, Fragezeichen oder war es schon so, dass dann in Einzelfällen auch mal Dinge gelöscht wurden, aber eben sehr vieles stehen blieb.
2: Nicht wegen Verleumdungen, Hate Crimes oder derlei Dinge, also null. Ähm, die Arbeit hätte ich mir also sparen können, das kostet ja auch ein, zwei Tage, bis man da erstmal so 60 Videos sozusagen, also nach dem, eine ganz komplexe Prozedur und das geht eben nicht mal eben schnell, sondern da muss man sich wirklich für jedes einzelne Video, das man meldet, also gut eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen. Egal, Ähm, äh, hätte ich mir sparen können. Womit es ein bisschen funktioniert hat, war das Urheberrecht. Also, die haben zum Beispiel alle irgendwie mein Video verwendet, das ich ja in der Nacht äh, für die ARD dann äh, freigegeben habe, aber sonst niemanden eigentlich die Erlaubnis gegeben habe, dieses Video zu verwenden. Und da konnte ich also dann zum Beispiel Copyright.
1: äh, Das ist ja eigentlich auch wahnwitzig, dass dieser ähm, Verstoß dann, äh, genau, dass dass der geahndet wird oder dass es über den Hebel dann schnell funktioniert. Ja, aber aber über den ja eigentlich viel klar. gravierenderen Punkt, äh, ist das
2: ja, ja. Ist, ja, ist ja völlig klar. Äh, erinnern Sie sich an die, an, die, an die Debatten, die YouTube natürlich mit der Musikindustrie und die Kriege ausfechten musste? Da, da, da sind die ganz schnell in, in irgendwelchen Millionenforderungen ne, wegen, wegen Urheberrechtsverstoßen und so weiter und da sind die trainiert. Das heißt also auf dieser Ferse auf dieser trifft man sie tatsächlich, weil sie wissen, das könnte Geld kosten. Und dafür sind sie auch in den USA übrigens haftbar. Ne? Also das ist tatsächlich sozusagen so etwas, da Da passen die auf wie, 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 wie kaum was anderes. hat auch nur zwei Stunden dann gedauert, bis dann so ein Video entfernt war. Also von der Meldung bis zum Entfernen. Und zwar entfernen meine ich nicht nur im Geoblocking, also in einem Land wie in Deutschland. NetzDG jetzt einfach nur unsichtbar, trotzdem immer noch überall in der Welt, in Österreich, in der Schweiz und so zu sehen. Äh, nein, das haben die dann richtig gesperrt, geblockt, äh, löschen tun die nichts, aber zumindest weltweit gesperrt. Ähm, ja, aber dann haben sie es halt auch wieder freigestellt, indem sie sozusagen parallel dazu äh, meinen äh, Kontrahenten, dann meinen Namen, also meine E-Mail und meine Postanschrift geschickt haben und gesagt haben, einigt euch doch mal darüber, wegen wegen, wegen Copyright-Verstöß untereinander das... Äh, wir lassen sie, lassen, nehmen es jetzt wieder online, weil der andere gesagt hat, er hat da nicht verstoßen und ab jetzt bitte einigt ihr euch untereinander. Das ist das Prozedere bis zum heutigen Tag.
1: Das war in deinem Fall dann auch nochmal zusätzlich schmerzlich, ne? weil die Leute dann auf diese Weise auch noch an deine E-Mail-Adresse gelangt sind, wenn ich mich nicht irre.
2: <lacht> und raten Sie mal, was Sie dann gemacht haben mit dieser E-Mail-Adresse.
1: Ich kann es mir ungefähr vorstellen.
2: Na klar, ich habe den erstmal, erstmal haben sie erfahren, dass ich sie quasi angeschwärzt habe, Punkt 1 und dann sozusagen, äh, als sie gemerkt haben, dass äh, YouTube aber das Video trotzdem nicht entfernt, sondern wieder scharf schaltet, war das ein doppelter Sieg für sie, weil sie gemerkt haben, ah, er hat es probiert und er ist gescheitert und und, und dann geht es erst richtig los und jetzt haben die ihre E-Mail-Adresse und ihre Postanschrift und äh, ja, dann, dann dann ging es halt weit in die nächste Runde.
1: Ja, also das ist, ähm, glaube ich, wirklich mal so ein, ein prototypisches Beispiel dafür, um vielleicht auch allen äh, Hörern, die sich bisher bei der netzdg debatte ähm, oft gedacht haben, mein Gott, äh, Leute, äh, stellt euch doch nicht so an, ähm, über irgendeinen pumpigen Kommentar von einem Giftswerk auf äh, Twitter kann man ja auch mal drüber stehen. Ähm, klar, solange das äh, ein pumpiger Kommentar ist, äh, stimmt das auch, aber wenn man eben in äh, solcher Weise wirklich überzogen wird äh, von Schmähungen und äh, Verleumdungen und so weiter, dann äh, greift das wirklich erheblich äh, in das äh, eigene Leben ein und ähm, seit das NetzDG jetzt in Kraft ist oder vielleicht auch schon im Zuge der, also es kündigte sich ja an, dass es kommen würde, äh, äh, gibt es halt die Wahrnehmung, dass das seitdem besser funktioniert, wenn äh, du jetzt irgendwelche Videos oder, oder Kommentare oder ähnliches meldest, dass die eher entfernt werden oder kannst du das das nicht beobachten?
2: Ähm, Doch, es hatte quasi mit Tag 1 natürlich einen einen gewaltigen, wie soll man sagen, Effekt gehabt. Ähm, Auf einmal sind also die die, die Mails meiner, äh, meiner Anwälte, dort tatsächlich äh, gelesen worden. Bis dato haben wir immer zurückbekommen, ähm, so eine Form-Mail, bitte wenden Sie sich an YouTube in Amerika. Und und da wurde dann irgendwie so ein äh, äh, Abwimmel-Link einem geschickt, äh, der genau zu dieser Seite führte, Die ich als allererstes probiert hatte. Mhm. Ja, das muss man
1: dazu sagen. äh, Bisher waren die Netzwerke nicht verpflichtet, überhaupt einen äh, Empfangsbevollmächtigten in äh, Deutschland äh, zu haben. Und jetzt eben schon. Und das übrigens ist auch ein Teil des NetzDG, äh, bei dem eigentlich alle übereinstimmen, dass es sinnvoll ist. Also äh, andere Dinge werden ja kritisiert. ähm, Auch, weil man eben sagt, es schränkt irgendwie Meinungsfreiheit ein oder es droht dann äh, die Gefahr des Overblockings. Tut sie ja vielleicht auch tatsächlich in anderen Konstellationen, aber ne, diesen, diesen Zustellungsbevollmächtigten zu haben, dass man also überhaupt erstmal rankommt an die Netzwerke, das ist, äh, sagt eigentlich jeder, total äh, sinnvoll. Was ja
2: so super schräg war in diesem Zusammenhang und das äh, beleuchtet ja gerade sozusagen hier den positiven Effekt, des Netz DG, ähm, was man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen musste. Der erste, also nachdem ich quasi alle meine Anzeigen gemacht habe und meine Anwälte eingeschaltet habe und so weiter, die erste Reaktion sozusagen, die ich behördlich bekommen habe, kam äh, von der Regierung von Mittelfranken. Ähm, Sehr geehrter Herr Gutjahr, wir sind bayernweit zuständige Aufsichtsbehörde für die Anbieterkennzeichnung des TMG, Mediengesetzes und eine Überprüfung ihrer Internetseite hat ergeben, dass im Impressum des Internetauftritts nicht alle gemäß Paragraph 5 TMG erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Wir müssen sich das so vorstellen. Ja? Die Polizei einerseits zeigt sich tatsächlich sehr besorgt mir gegenüber, verlangt von mir, dass ich also quasi alle Sicherheitsvorkehrungen treffe, stellt mir sogar den Staatsschutz zur Seite, weil sie befürchten, dass irgendwelche Rechtsradikalen irgendwie meine jüdische Familie irgendwie ähm, zu nahe kommt. Und jetzt kriege ich also als erstes offizielles Schreiben, ähm, dann umgekehrt sozusagen die Abmahnung, weil ich meine Wohnanschrift aus dem Impressum genommen habe. Und das google Facebook und Co. jetzt wenigstens auch eine Impressumspflicht haben beziehungsweise einen Ansprechpartner, an den man sich hier in Deutschland wenden kann, das ist nun, finde ich, vor diesem Hintergrund doch wenigstens mal eine Errungenschaft.
1: Ja, das äh, muss natürlich äh, etwas wie Hohn äh, wirken, wenn man äh, dann als erstes, also klar, die Impressumspflicht äh, gibt es, man muss äh, da eine Kontaktadresse als Betreiber einer Homepage äh, hinterlassen. Ähm, aber äh, kann man jetzt allerdings sagen, in deinem Fall hätte es, äh, pressierendere Belange gegeben, um die man sich behördlicherseits vielleicht äh, erstmal hätte kümmern können. Ähm, nun ja, also aber jetzt jedenfalls, das vielleicht gerade nochmal zum Abschluss und ich würde sagen, dann äh, haben wir die Geschichte auch so ungefähr besprochen. Äh, seit dem Jahr, also zum einen, es gibt diesen Zustandsbevormächtigten und äh, es, es ist jetzt auch eher so, dass also es ist äh, so, dass Dinge jetzt auch schneller gelöscht werden in äh, deiner Wahrnehmung.
2: Fünf Tage hat das gedauert. Wir haben auf einen Schlag quasi so viele Videos in Anführungszeichen unsichtbar, mehr passiert da nicht, für Deutschland unsichtbar machen können wie die ganzen eineinhalb Jahre zuvor nicht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist wichtig. Also Dafür bin ich ehrlich gesagt, da bin ich nicht böse und auch kein Kritiker des NetzDGs. Ich würde aber, ich finde es schade, dass es überhaupt sozusagen dieses Gesetz geben muss, denn ähm, Freedom of Speech und und, und Meinungsfreiheit äh, hin oder her. Keine Zeitung, kein Verlag muss ja, wie soll man sagen, auch ähm, die Publikationspflicht oder so, die gibt es ja nicht. Wenn die FAZ sagt, äh, irgendwie, ja, das ist zwar vom Grundgesetz gedeckt, wir wollen es aber trotzdem nicht drucken, dann drucken sie es nicht. Punkt. Und äh, das heißt also, die Netze, Facebook, Google und so weiter, Könnten sehr wohl eigene Hausregeln aufstellen, die genauso. Haben sie ja auch.
1: Es gibt ja diese Facebook-Community-Standards, nur dass es eben an der Durchsetzung, die relativ inkonsequent verläuft, oder oder auch teilweise eben.
2: Naja, das stimmt so nicht ganz. Also die, die, die Hausstandards sozusagen erlauben zum Beispiel Hakenkreuze oder sie erlauben auch zum Beispiel, jemanden ins KZ zu wünschen. Das ist durch deren Community durchaus gedeckt. Also wenn du das offiziell meldest, auch mit den Juristen, ich habe ja auch mit den Google-Juristen zu tun gehabt, sagen die, tut uns leid, das ist durch unsere, das ist immer noch gedeckt durch unsere Standards. Also insofern die könnte man ja mal ganz unabhängig davon sozusagen was 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 ginge auch nach dem amerikanischen Recht könnte man sagen, ja, wir wollen diese Kultur einfach nicht auf unserer Seite. So und die dann fänden. und und warum das nicht gemacht wird, da da, da kann man jetzt äh, Theorien drüber aufstellen, die 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 äh, Google Deutschland wird es einem nicht sagen können, weil äh, dazu sind sie nicht befugt, aber das ist sozusagen so etwas, wo ich glaube, da muss man die in die Pflicht nehmen, das ist mit dem Netz NetzDG zum Teil geschehen. Insofern noch einmal, ich kann, nicht, ich kann nichts Böses, aber auch nichts Gutes über das Netz NetzDG in diesem Zusammenhang sagen, außer dass sie etwas halt tun, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wenn man so eine Macht und so einen Einfluss und so eine Reichweite hat, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung hat, vor allem, vor allem gegenüber Unbeteiligten oder den Opfern.
1: Ja, ich glaube, das sind... Äh Wunderbare Worte zum Abschluss. Ähm, Vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch, was, äh, glaube ich, äh, wirklich mal ganz äh, plastisch äh, vermittelt hat, wie unschön es einer eilen kann. Die meisten äh, Menschen äh, glücklicherweise finden sich nicht in der Lage, äh, so sehr zur Zielscheibe zu werden, wie das bei Richard Gut ja der Fall war. Ähm, Aber äh, es kann eben passieren. Und äh, dann ähm, hat das schon durchaus seinen Sinn, dass es eben auch Gesetze zur Entfernung solcher Kommentare gibt. Ähm, ja, äh, lieber Richard, gut, ja, vielen Dank äh, für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Grüße an
1: alle Hörer. Ja, das äh, war der Richard. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sind damit auch schon fast am Ende der Sendung angelangt, aber nur fast, denn ihr wisst ja, was immer zu guter Letzt kommt.
0: Das gerechte. Urteil Mit einem Sachverhalt, den viele wahrscheinlich noch nachvollziehen kann. Es geht nämlich um eine Hausarbeit der Übung im bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene. Also ein, ein Fall eines Jurastudenten, der sich ungerecht behandelt gefühlt hat und dagegen vor das Verwaltungsgericht Ansbach gezogen ist. So, und was war passiert? Er hatte eben diese Übung im bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene in einer, ähm, in in einem Semesterferien äh, geschrieben, sich offensichtlich doch einige Mühe gegeben, denn er hat die die vorgegebene maximale Seitenzahl von 20 Seiten überschritten. Und zwar...
1: Also be- be- Beziehungsweise nicht formal. Nee, also formal ja gerade nicht. Ne? Genau. Er hat 20 Seiten abgegeben, aber wie sich vielleicht der eine oder andere von euch noch aus Studienzeiten erinnern kann, gibt es da so verschiedene Tricksereien, die man manchmal zur Anwendung bringt, um äh, den eigenen Text kürzer erscheinen zu lassen, als er eigentlich ist.
0: Richtig, er hat einfach den Seitenrand verkürzt. Mhm. Ja? Also der ist natürlich ganz genau, wir erinnern uns alle, zieh, ähm, vorgegeben, Ja mit so und so viel Zentimetern am Rand und so weiter und Schrifttype, immer Times New Roman. Mhm. Und ähm, das hat er einfach mal sich drüber hinweggesetzt, als er gemerkt hat, dass er irgendwie mit mit seiner ganzen Wissensfülle da mit diesem Platz nicht auskommt und hat einfach den Seitenrand verkleinert, hat gehofft, das merkt niemand, aber dem Professor kam es gleich Spanisch vor, hat nachgerechnet, die Textmenge umgerechnet und hat gesehen, dass ähm, der Student nicht 20 Seiten abgegeben hat, sondern tatsächlich 23 Seiten. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt irgendwie auch nicht sehr selbstverständlich finde. Offensichtlich waren auf diesen 23 Seiten nicht unfassbar viel Gehaltvolles dabei. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass wenn man nichts zu sagen hat, dann tut man es auch auf möglichst wenig auch. halten. Naja,
1: aber du weißt auch, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich äh, kürzer gefasst. Also es ist ja mitunter auch eine Kunst, die eigenen Gedanken irgendwie zu bündeln.
0: Äh, absolut, das erleben wir jeden Tag, du hast total recht. Aber ähm, was macht also der Prof? Also er äh, bewertet die, die Hausarbeit und ähm, macht einen Abzug für jede überflüssige, also äh, über
1: diesen 20 liegenden Seite. Seite,
0: genau. Und das sind, waren dann eben drei Seiten, also drei Punkte Abzug und da offensichtlich wenig Substanz in der Hausarbeit schon zu finden war, äh, war die Gesamtnote tatsächlich null Punkte.
1: Muss man auch mal schaffen. also Muss man ich, schaffen. auch schon ne? die eine oder andere Prüfung in den Sand gesetzt, aber null Punkte waren äh, nicht dabei. Ja,
0: und selbst drei, na gut.
1: Mhm, ja, ja ja Und äh, dagegen hat er geklagt, ne? das ist ja eigentlich ganz äh, lustig, denn tatsächlich äh, müsste man ja sagen, also wenn du jetzt hier Erfolg gehabt hättest, wäre das Ergebnis unterm Strich immer noch das gleiche, denn mit drei Punkten ist man ja bekanntlich auch durchgefallen. Ähm, Er hat das aber irgendwie noch mal ein bisschen anders äh, argumentiert. Er meinte eben, naja, also irgendwie die Bewertung sei generell so nicht zulässig. Man hätte irgendwie nur den Teil, ähm, äh, beziehungsweise er hat halt in Abrede gestellt, dass dann eine 3 dabei rausgekommen wäre, obwohl der Prof das eigentlich recht klar gesagt hat. Und hatte aber damit auch äh, nicht so den ganz äh, durchschlagenden Erfolg. Nee, denn das
0: Verwaltungsrecht Ansbach hat gesagt, ähm, das alles liegt im Bewertungsspielraum des Professors des Professors? Und hat äh, sich auch der Argumentation des Dozenten angeschlossen. der hat nämlich ähm, gesagt, dass ähm, die prägnante und konzentrierte Präsentation aller im Sachverhalt angelegten Probleme auf einem begrenzten Platz ein wesentlicher Teil der Prüfung ist. Ja, also man muss auch schon bei dieser Prüfung ähm, unter Beweis stellen, dass man das nicht nur inhaltlich packt, sondern auch formell, dass man sich kurzer halten kann, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und auch das wird in einer wissenschaftlichen Arbeit abgefragt. Und, ähm, <lacht> und ähm, wurde deswegen abgesegnet.
1: Ich finde ja persönlich auch noch, also mal davon abgesehen, dass es offenbar, was den Inhalt betrifft, jetzt nicht so berauschend äh, gewesen ist.
0: Immerhin ähm, im zweiten Teil, übrigens, das fand ich einen äh, schönen Hinweis, im zweiten Teil hättest es ähm, brauchbare Passagen gegeben.
1: <lacht> das ist ein bisschen gönnerhaft. Es war äh, viel Einzelne. Schönes dabei. <lacht> ja, genau, stets bemüht. Nee, ich finde es auch noch deshalb das gerechte Urteil, ganz ehrlich, weil es so blöde geschummelt ist. Ja, also wer... Macht dann den Seitenrand schmaler. Wenn überhaupt, dann macht man, verringert man natürlich den Zeilenabstand. Äh, und Hörer. Ja, und das auch nicht allzu sehr. Und äh, wenn man die Arbeit digital abgeben muss, ist es leider auch schwierig. Dann kann der Prof das nämlich ohne weiteres nachschauen. Wenn man sie nur ausgedrückt abgibt, dann müsste er schon mit der Lupe und dem Lineal nachmessen, solange man es nicht allzu doll treibt. Aber den Seitenabstand, das sieht ja sofort jeder.
0: Ja, und aber bei der Schriftgröße finde ich übrigens auch nicht, ähm ja, Schummen, ich, nee. Schummeln, nee, weil die ist übrigens mit Times New Roman 10 Punkt auch schon relativ klein gering, gewählt. tatsächlich, ja. Richtig, also ähm, in der Kürze liegt die Würze, das wollen wir jetzt auch für uns gelten lassen, <lacht> noch gelten genau. lassen. Genau, und verabschieden uns deswegen äh, aus dieser Woche...
1: Wie üblich mit dem Hinweis, dass ihr uns sehr gerne an fazeinspruch.faz.de oder auf Twitter. Dort findet ihr uns jeweils unter unserem Namen äh, Feedback senden könnt. Und dass wir ganz besonders erfreut werden, wenn ihr uns auf iTunes eine Sternewertung hinterlasst.
0: Genau, und Sie können uns auch gerne einen handgeschriebenen Brief schicken. Denn auch das den finden wir toll. Das schon lange nicht mehr bekommen. Und dann äh, belassen wir es dabei, wünschen eine wunderbare Woche und freuen uns auf den nächsten Mittwoch. In Tschüss. diesem Sinne.
1: Ciao.